0: Московские окна.
1: Продолжается прямой эфир на радио «Комсомольская правда». И переходим уже к московским темам. Московские окна. И что у нас в московских окнах? Одна из самых главных... Тем, которая ну, вот уже несколько лет, хотел сказать, но ну, нет, не лет. С прошлого года. Месяцев вы, вы слышите этот голос. и это, это, не, это не тема. Это голос просто. Тема — это реновация. Голос принадлежит Павлу Клокову, который действительно находится в студии. наш. Корреспондент московского отдела КП. Сам представился. Молодец. Да. Стали исключать дома, некоторые дома, из
2: реновационного списка. Реновационного списка. Все правильно. Будем мы эту тему обсуждать аж до 2032 года, еще очень долго. Программа рассчитана на много лет. Более 5000 домов включены в эти списки. Один из них мой. Да? И
1: я не готов ждать до
2: 32-го года. Ты рад, честно. Ты рад этому, честно? Я не рад, что до 32 года
1: ждать. Скажите а уже, то, что тебе...
2: сколько вешать в граммах. А то, когда... что тебе новую квартиру дадут, рад? Нет.
1: Ну, во-первых, дадут нам, не только мне, а, собственно, и сестре, и
2: племяннице. Но она должна быть больше. Ты знаешь об этом? Ты изучал вопросы?
1: Да я изучал вопрос, и Более того, я все-таки, насколько я понимаю, это для тех, кто не знает. Вот у нас двухкомнатная квартира. Двухкомнатная квартира в Хрущевке. Хрущевке. Мы хотим две однокомнатные. — Можете это сделать? — Можем с доплатой, да. То есть, видимо, одну квартиру придется брать э, однокомнатная, плюс э, оставшиеся деньги пойдут в качестве ипотеки на вторую квартиру. Ну вот как-то так. — Там каких только условий
2: и скидок, и поблажек нет. — Ты лучше скажи, какие дома исключили из программы «Реноваться». — Да, в данном случае мы будем обсуждать дома-конструктивисты. Есть такой стиль в архитектуре, который называется «Конструктивизм». И родился он у нас, э, в нашей стране, и считается э, выдающимся вкладом в мировую архитектуру. Несколько сотен домов таких. Вот, в частности, вот, у кого может быть даже на слуху дом на набережной, э, вот, на котором написано, театр эстрады. самое да, да, да. самый, что ни на есть, конструктивизм. Или, например, э, дом коммуны на Гогульском бульваре. Э, ну, он не так примечательный, потому что он с виду напоминает поликлинику. Просто большие окна. Ничего выдающегося, никаких архитектурных излишеств. Финтиклюшек нет, скажем так. И вообще конструктивизм придумали, знаешь, для чего? Чтобы э, сделать массовым быт рабочих людей. Вот, например, как устроен э, был дом коммун, о котором я говорю, на Гогольском бульваре. маленькие-маленькие квартирки. И они сейчас там есть, и люди там живут. 30 метров всего лишь площадь. Заходишь, малюсенький коридор, как у Рождественского, маленький коридор. Потом маленькая лесенка, поднимаешься, маленькая прихожая. Потом еще одна лесенка, поднимаешься, тоже комната. Все это ну, так сжато, и не было даже рассчитано, чтобы там была кухня. Кухня была общей на первом этаже, и рабочие туда ходили. Точнее, столовая.
1: И тем не менее, вот эти дома исключили из программы реновации. В общем, почему Павел Паратулович этот рассказ? А у нас на прямой связи Илья Залевухин, архитектор-градостроитель, член Совета по территориальному планированию и в Союзе архитекторов России и вице-президент Союза московских архитекторов. Илья, Здравствуйте. Здравствуйте. Мы вот про стиль Московского конструктивизма Пытаемся осознать То есть насколько его ну, Ценность ценность, Сохранность важны Для города Можно ли старое снести Новое в этом стиле что-то построить Вот ваше мнение по этому поводу
3: Вы знаете, ну вот если вы Себе представляете какую-то современную Архитектуру вообще в мире Ну и сейчас она у нас появилась э, в стране. То есть это очень простая функциональная архитектура, большие стеклянные проемы, это нет никаких ли, лишних деталей. В принципе, архитектура такого ну, по сути минимализма, но хорошего, дорогого, э, дорогого такого э, минимализма, да, то есть где все элементы, они продуманы и нету случайных элементов. Это вообще характеризует хорошую такую современную архитектуру. Ну, то есть, вот основа этой современной архитектуры, она э, лежит в нашем э, советском конструктивизме, ну, еще в немецком Баухаусе. То есть, в принципе, это э, стиль, который, который очень любят приезжать смотреть э, иностранцы, очень ценят э, наши местные, э, мы ценим местные архитекторы. То есть, это основа всей современной архитектуры.
2: Илья, я так да. понимаю, главная проблема в том, что эти дома устаревают, это же еще до Хрущевок, это 30-е годы.
3: Смотрите, они, устари... они на самом деле, то есть, в принципе, требуется некое, ну, во-первых, обследование. Да. Материалы, которые применялись в то время, не всегда были а, качественными. да, Но при этом а, не факт, что эти здания являются ветхими и аварийными. Потому что некоторые здания в мире стоят и по 300, и по 400 лет вот и а, ценность это здание очень а, велика и а, среды которые а, создают эти а, районы потому что очень много было спроектировано таких целиковых районов в стиле конструктивизма которые а, передают вот всю идеологию которая была там заложена идеологию вот такой вот в общем-то простой но очень функциональной и понятной а, жизни и а, Если в хрущевке это там отдельная тема, да, у них тоже была мысль, но уже попроще все-таки, чем в конструктивизме, то объекты здания, стилистика конструктивизма, ну, это то наследие, которое мы просто обязаны сохранять.
1: Да, Илья, простите ради бога, вот мы мы сейчас, я, я слышу действительно вас как архитектора. А теперь давайте вернемся к людям, которым приходится в московском <coughs>, конструктивизме жить. <coughs> То есть как стиль, понятно, ценность, понятна, абсолютно. А вот удобство проживания ну, с, с современными смотрите, запросами москвичей, да.
3: Смотрите, удобство проживания, на самом деле, это тоже зависит, ну, и от самих москвичей. То есть если а, ваша квартира доведена до такого состояния, что в ней невозможно находиться, это другой вопрос. Вот. В конце концов можно переехать и продать там квартиру, но <coughs> если, мы, а, если у нас будет в городе программа поддержки а, реноват, а, реконструкции, ну, бережной реконструкции и поддержки объектов конструктивизма, то можно отремонтировать и фасады качественно, да? можно и поменять инженерные сети там. Ну, потому что это действительно наследие, на которое потом будет приятно да, смотреть, Илья, и будет это находиться это на
2: это и на будет сделано, города. да. А людей, кстати, переселят. Там больше двухсот домов, людей, люди будут переселены... Пожалуйста, в боль... люди, да. если
3: люди не хотят там жить, они могут переселяться, они могут просить, чтобы их переселили. Но само вот эти здания, которые есть, я еще раз повторю, ну, понимаете, их не так много и их, по-моему, мы просто обязаны сохранять и как бы гордиться. А сколько?
1: Немного. это сколько? На многомиллионный город сколько таких зданий?
3: Слушайте, ну на самом деле я сейчас не не, не скажу точную цифру, но на
2: несколько десятков, несколько сотен, несколько сотен. Ну я
3: думаю, что это несколько сотен, да, то есть это какие-то районы, то есть есть. Города, где намного больше конструктивизма, ну там, не знаю, Екатеринбург, например, бывший Свердловск, который там действительно очень мощно развивался в то время, да, в 20-30-е годы. В Москве не так много таких районов. У нас больше, например, Сталинской архитектуры, чем Хрущевской.
2: Ну, там около 40 ну, поселков, таких сот городков. Еще один вот. маленький вопрос, Илья, буквально несколько слов. А почему архитекторы говорят, что нельзя снести и построить точно такое же здание? Почему важно а сохранить вы... именно, такое, именно вот вы те, знаете, которые стоят уже?
3: Вы знаете, это очень хороший вопрос, потому что как нельзя убить человека и сделать а, клон его. Да? Я не знаю, вот это звучит странно, может быть, но уйдет его душа. Потому что э, вот те конструкции, те элементы, э, которые применялись, э, да, необходима э, реконструкция, необходима модернизация инженерных систем и так далее. Но есть такой пример, библиотека э, Выборге Альвара Альта, которая э, пережила очень много реставраций и так далее, но она не была снесена. И построена заново. Была разработана качественная проектная документация. И по этой документации, а, привлечением финских специалистов и российских специалистов, была выполнена а, вот эта вот... А, ну, как бы реконструкция, да? Илья, да, вот. мы поняли.
1: Спасибо большое за то, что были в эфире. Илья Залевухин, архитектор, градостроитель, член Совета по территориальному планированию и градостроительству в Союзе Архитекторов Москвы, вице-президент Союза морковских архитекторов. Мы продолжим тему реновации через несколько минут. Вы можете присылать свои сообщения. Москвичи, а позвоните, вот опять же, если у вас дом как раз относится к московскому конструктивизму, а что вас в нем не устраивает? Может быть, есть что-то, что но ну, невозможным делает ваше проживание в такой ква- доме и квартире.
0: Здравствуйте, друзья! Это новая программа на радио «Комсомольская правда», которая называется «Подзарядка». С вами Вероника
4: Борисенкова. И Сергей Краснов. «Подзарядка» – это заряд самой необходимой информации для того, чтобы начать новый день вместе с нами.
0: Мы работаем по будням с 7 до 11 по московскому времени.
4: На подзарядку становись.
0: Московские окна.
1: Итак, друзья, в программе «Московские окна» корреспондент московского отдела Павел Клоков. Мы говорим про то, что некоторые дома из реновационного списка московского исключены. Это дома которые так или иначе относятся к эпохе московского конструктивизма. Это двадцатые годы, конец 20-х, 20-е, годов, 30-е,
2: 30-е и даже немножко начало войны.
1: А, в общем, 200 домов в изначальный список попали. А теперь выясняется, они, что... А знаешь как, да. они
2: даже не изначальный, а как его правильно назвать, предварительный. 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 Да, они начали рассматривать все это дело, и департамент культурного наследия, Мосгорнаследия, наследия, специалисты этого департамента ходили по этим домам, смотрели, и ни один дом не разрешили, скажем так, отдавать под снос.
1: Ну, а, обратите внимание, то есть сама по себе система реновации в этих домах будет проведена. А это означает что? Что жители этих домов получат новые
2: квартиры и переедут. Ну только это уже не реновация, скажем.
1: Это переселение и организация в доме, который является по по стилю московским конструктивизмом, там будут бюджетные организации располагаться. У нас есть телефонный звонок. Алло, здравствуйте.
0: Здравствуйте, Здравствуйте. это Валентин. Да,
1: Да, Валентин Алфимов дозвонился. Неужели, неужели, тема, да. неужели ты живешь в доме московского конструктивизма?
0: Абсолютно правда. Очень долго прожил в доме эпохи сталинского конструктивизма постройки 1934 года. На Шабаловке улице Шухова, да, я думаю, многие знают, москвичей этот район. Слушай, вот Миша, ты задаешь вопрос, да, что плохого, там, что не нравится в этих домах? Все. Все там. Всего. Я тебе могу про хрущевку тоже... С...
1: То же самое про хрущевку сказать. Какой ремонт там не делай, все равно кухонька маленькая, санузел совмещенный, не развернешься там и прочее... Зато прочее потолки проч... высокие.
0: Именно так. И вот, вот все, именно так, Паш, все правильно. Высокие потолки, но это в то же время и жуткий минус. Потолки 3,5 метра, пятый этаж без лифта. Угу. Попробуйте подняться попробовать. э, Лестницы настолько узкие, по крайней мере, вот в моем доме, да, что э, если навстречу кто-то идет, разойтись проблема. Слушай, а как ты лампочки
1: менял с такими потолками, мне интересно.
0: Вот так. Вот так. Приходилось покупать большую стремянку. И это действительно... Нет мусоропровода. Нет лифта. Ничего нет. Перекрытие деревянное. Если ты ходишь по полу в тапочках, которые не войлочные, а какие-то другие, тебе снизу начинают соседи стучать в батарею. Да это жуткая вообще вещь. Их сносить чертям надо. Простите меня за... Слушай, Ваня, может быть, стоит просто продать
2: квартиру? Нет, подождите.
0: Это-то уже, да. Я уже продал. Я уже там не живу. Там же живут другие а, вот теперь,
1: а теперь, Валь, вернемся к тому, что говорит архитектор. Говорил архи- архитектор, будучи у нас в прямом эфире, что сносить эти дома нельзя. И теперь а, скажи, пожалуйста, сколькиэтажный дом? Пяти, 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 а, да? пятиэтажный. пятиэтажный. Вот ты можешь себе представить, что после какой-либо реконструкции в этом доме может разместиться какая-либо бюджетная организация? Налоговая, О, поликлиника, я не знаю.
0: Ну, теоретически, да, у нас сейчас все что угодно можно подать перестроить.
1: Ну, то есть, в принципе, людей все равно надо из этих домов вывозить. Я правильно понимаю?
0: Слушай, ну, ну это ну, жить невозможно. Жить невозможно, Миша, абсолютно точно. Я когда продавал квартиру, я продал, э, да, там, э, сейчас же как продается, да, там, по метрам, стоимость метра и так далее. Вот, квартира большая была, 84 метра в общей сложности. Мы продали в два раза ниже рынка. Просто потому, что рядом стоят другие дома, такого же, э, где квартиры, такого же размера. Ну, а они нормальные, адекватные, там и лифт и есть, и мусоропровод, и есть этот самый, там и перекрытие не деревянное. А это не барак, конечно, но там жить крайне сложно. Ну, Валентина, на
2: самом деле Валь. подтверждает политику наших властей: то, что они э, будут выселять людей из этих конструктивистских домов, где жить неудобно, и давать квартиры в том же районе, подчеркиваю, в том же районе, потому что жители очень боятся, что их выследят замкат, что их поселят где-нибудь по Тулу или в Калугу. Ну, я, конечно, утрирую шучу, но действительно, больше всего боятся.
1: Вообще людям очень, пло- очень сложно угодить. Это, это, это уже понятно, потому что сейчас у какого ли человека, не спроси, а что плохого в вашем жилье? он найдет миллион причин и скажет, значит, и, э, и щели в окнах, и там обои поклеили, вот переехали в новостройку, обои по- поклеили, а стена осела или там поплыла немножко. Да, да обои есть тип пок... людей,
2: которые, наоборот, плюсы говорят. А, знаешь, они, одни говорят надевают цену в своем квартире.
1: Валя говорит, вот нету мусоропровода, да, а у меня, например, там, где я снимаю сейчас квартиру, есть мусоропровод, который забивается периодически, чистится нерегулярно. И а, два дня забитый мусоропровод дает такое амбре по всей лестничной площадке, что думаешь, что трижды, как раньше, да, вышел с мусорным ведром. А ви- его еще обратно принести надо. Вышел с мусорным ведром, до ближайшего мусоросборника. Это
2: ритуал бы.
1: Да ты что? Еще.
2: можно было по дороге поговорить, выпить, сыграть в карты, попасть на какую-нибудь свадьбу,
1: встретить соседку и желательно, чтобы она с пустым ведром не шла, а да, шла с полным, да. И прочее, прочее, прочее. Вы можете позвонить, вы можете написать восемь девять шесть семь двести ровно девяносто семь два восемь девять шесть семь двести ровно девяносто ноль два район, район розни рознь, все это миф, что все хотят остаться в своем квартале. Ну, я не знаю. По-разному. все. Опять, опять я же
2: на собрание ходил, когда голосовали за эти за списки домов, это было в прошлом году. Абсолютно все по-разному относятся. Вот два жителя одного дома один говорит: все плохо, все ужасно. Как ты говоришь, Забито, забит мусоропровод, э, коммуникации надо менять. Ну, ну, ужасно. Вплоть до того, что соседи просто мерзкие. Его сосед стоит рядом и говорит: на самом деле все хорошо, дом этот. Кирпичный, рушить его, сносить ни в коем случае нельзя. Нас устраивает все, рядом поликлиника, школа, больницы и так далее, и так далее. То и же нас...
1: самое, я тебе. Далеко... Для этого голосование устраивает.
2: Я тебе далеко ходить
1: не буду, расскажу. Пожалуйста, тоже по реновации, собрании. По... Вот я не скажу, что 50 на 50, все-таки там процентов 60 жителей про. 60... Значит, сейчас проголосовала. На, за, реновацию. за реновацию 80% против 20%. Так. Теперь эти 80% возьмем за 100%. Итак, все проголосовавшие за реновацию разделились следующим образом, если их взять за 100%. 60 хотят остаться именно в этом районе, а 40 согласно на Московскую область. Ну, желательно с речушкой, с а,
2: леском, пенсионеры, с, с
1: птичками. Ну, я бы не сказал, что пенсионеры,
2: но нет. Ну нет, тут политика одна. Здесь будут давать квартиры в одном и том же районе. Так решено. Чтобы никому не было обидно. Раз живешь ты в центре, то и будешь жить в центре. Никто тебя не отправит туда, где жилье гораздо дешевле. Правильно?
1: про реновацию можно написать 889 шесть семь 200 ровно семь2 восемь девять шесть семь 200 ровно 702 милст прошу и телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 восемь 800 200 ровно 702 что касается вот этого конструктивизм где все-таки концентрация
2: домов вот с этим вот московским конструктивизмом наибольшая? Но они... И центр есть, Басманный район, и в Хамовниках тоже центр. Есть в Лефортово целый, целый комплекс, построенный как соцгородок. Ну, знаменитая Дангауровка. Правильно я говорю? Дангауровка. — Да. — Вот. То есть, ну... И там, и там есть, в принципе, есть даже и на окраинах такие дома, их поменьше, но больше в центре. Кстати говоря, вот если про реновацию мы уже говорим, уже первые переселенцы появились, наверное, на радио уже обсуждали это, это было мы, в марте, мы... уже переехали в новые квартиры. Мы
1: про них рассказывали, рассказывали. мы да. рассказывали про них, и, собственно... В тот день, когда они должны были переехать, у нас как раз был эфир, а вот дальнейшая их судьба неизвестна. То есть всем ли они довольны, как они переехали, все ли перевезли, нет ли жалоб, Ну, нет ли криков «верните нас обратно»? Вот этого я пока не знаю.
2: Дом новый, квартиры получились на 20 метров больше за счет помещений общих. Коридор больше, кухня больше, санузел больше. И когда они въезжали, они радовались, все это у нас запечатлено нашими корреспондентами, они трясли руками от радости, потому что досталось жить в старом доме, в Хрущевке, а тут Навье отремонтированная квартира. И не то, что сейчас какую-то рекламой занимаюсь. Я можете открыть сайт Комсомольской правды, посмотреть фотографии, почитать текст Светланы Волкова.
1: Там же на сайте можно прочитать огромное количество, в том числе и московских новостей, например, о том, что московским учителям поднимут зарплату до
2: 110 тысяч. До да скольки? 110 тысяч рублей. Это мне кажется, они опять рассчитывают что-то среднее, нет среднюю зарплату.
1: Я сейчас вот готов просто да? зачитать. Значит, Сергей Сабин. Собянин пообещал среднюю зарплату учителей в Москве в 110 тысяч рублей в этом году. Забавно выглядит задача э, достигнуть к э, 2025 э, заработной платы в, до 130 тысяч. Я здесь принципиально не согласен. Я считаю, что уже в этом году средняя заработная плата должна вплотную приблизиться к 110 тысячам.
2: — Ты знаешь, достойно. — Очень Абин. достойно. — Ты знаешь, сколько получают стюардессы? Ну, это так такой факт. — Нет что-то более 200 стюардесс внутренних авиалиний. там Пилоты больше. Пилоты тоже достойны. Тоже сложная профессия. Но учителя, это это что-то такое базовое, я бы им Платил очень хорошо, чтобы это было престижной, престижной работой, чтобы ну, они не бежали. Ну оттуда.
1: и наконец, чтобы с Павлом попрощаться, все-таки э, новость, которая согреет его душу, ибо эта рубрика э, Та самая проверена на себе, за две недели работы велопроката москвичи совершили 320 тысяч поездок. Среди них одна поездка Пашина расплылся в а, Павел Клоков московский отдел. газет Комсомольская Правда. Мы продолжим программу Московские окна через несколько минут. Оставайтесь с нами присылайте свои сообщения. 8967-20 ровно 9702. Продолжение через несколько минут далеко не уходите.
0: Московские окна, адвокат! Адвокат! Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Альшенского. Хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Московские окна.
1: Продолжается программа «Московские окна». Меня зовут Михаил Антонов. Мы в прямом эфире работаем. Друзья, названа сумма расходов на выпускной бал в Москве. Цены смешные, потому что, ну, опять же, средняя температура по больнице. Средние расходы жителей Москвы и Московской области на выпускной вечер для детей могут составить от 7 до 30 тысяч рублей. Вот после этого хочется сказать, ха, там 31 платьишко, да, да, а, а то и часть платишка На самом деле расходы очень и очень большие. По... Другим данным, в общем-то, ценник начинается от 20 и далее до бесконечности. Все зависит от того, что постановил родительский комитет, как решили они праздновать выпускной, хочет ли девочка, ну а для для девочек траты самые-самые, начиная от прически, заканчивая выпускным платьем, где будут отмечать, теплоходы ли это, кого хотят на концерт на свой праздник пригласить. Знаете, некоторые школьники московские Ольгу Бузову захотели, что очень странно. Тем не менее, мы сейчас проведем такие сравнительные интерпретации. У нас на прямой связи корреспондент «Комсомольской правды» в Санкт-Петербурге. В прошлом году ее сын заканчивал 11 класс, поэтому Наталья Габовская сейчас возьмет и расскажет, сколько она в прошлом году потратила денег по итогу. Наташ, доброе утро, добрый день.
4: Доброе утро. Ну мне на самом деле не сын, а дочь, но в прошлом году это правда. Мы обошлись на самом деле очень малой кровью, потому что родительский комитет был в запросах скромно, но они собирали по 20 тысяч рублей. Это ресторан, фотограф, памятная книга и, по-моему, все.
1: Подожди, подождите еще раз. Значит, фотограф, памятная, костюмчик у него был, да? О, у нее К... ко... опять же у вас не сын, у вас ну, дочка. Платится, да, сколько да, обошлось?
4: Платье обошлось очень недорого. Мы заранее подошли к вопросу тратить на Алиэкспресс. Там на самом деле весьма неплохие варианты. Нашли эксклюзивное платье, которого больше не было ни у кого, и оно обошлось мне в каких-то жалких 1800 рублей.
1: Ух ты! Слушайте, ну у вас совсем бюджетненько получил. И того по по итогам сколько?
4: По итогам у меня ушло. Порядка 25 тысяч рублей вообще на все, про все.
1: И все-таки 25, при этом, что не шиковали никаких лимузинов, троек?
4: Никаких лимузинов, троек, никаких ульбузовых никого. Просто обычное кафе, обычная районная школа, Никаких излишек. Подождите,
1: а как у вас тогда выпускной проходил? Потому что, ну, давайте вспомним, как проходили наши выпускные вечера. Нас никуда не вовозили, честно говоря. Мы как-то танцевали всю ночь в школе, в актовом зале, как правило, это было. А у вас кафе, а потом что, все по домам после кафе? Ну, то есть школа, официальная часть, потом кафе, и все, и домой?
4: Официальная часть, это вообще была отдельная песня, и в другой день. То есть вручили аттестаты, потом отдельный день на то, чтобы поехать в кафетерии, там дети погуляли, а потом по желанию, те, кто хотел, конечно, отправились гулять дальше, потому ага. что все-таки белые ночи, романтика, 18 лет, все такое, но это все тоже было очень недолго, детишки к тому времени устали, экзамены на опять же, все разошлись по домам, они скучные, до утра они не танцуют Ну
1: и чтобы подвести итог нашему разговору, Наташа, но вы ведь с другими мамами тоже разговаривали. А сколько у них? У них примерно такая же сумма получилась на выпускной или побольше, или поменьше?
4: У меня есть подруга, у которой сын выпускается из детского садика, у них расходов больше на выпускной. Больше. Да, у них за 30 тысяч уже вы, вылезли расходы, а в другой гимназии, ну, там гимназия пафосная, уже выпускалась девочка, у них расходы подошли к сотне тысяч, но ну, я считаю, что это в общем-то ни к чему. Понятно.
1: А, а, с другой стороны, последний раз в школе один раз живем. Да, ну я понимаю, Наташа, Здесь ну, у каждого. Это же
4: не цыганская свадьба,
1: это выпускной. Это выпускной, да. На, надо еще на свадьбу все-таки тоже денег оставить. Спасибо. Наталья Габовская, корреспондент комсомольской правды в Питере. В прошлом году э, дочка заканчивала школу, но, видите, в 25 тысяч рублей она уложилась для того, чтобы сделать выпускной для дочери. Торжественная часть, платье, прическа и э, кафе. Кафе. Я не думаю, что мы в кафе будем звонить. Что это? вот? Давайте мы немножко московского снобизма в московские окна добавим. Что там кафе? Давайте в ресторан сразу. Ну, возьмем... Мне нравится название ресторан «Уголек». Вот сейчас мы позвоним в ресторан «Уголек» и спросим. Закажем на 25 июня ресторанчик на 60 человек. Так, очень бюджетненько, во сколько это обойдется. Сколько нужно. Значит, легкие закуски, никакого спиртного спиртные учителя принесут с собой. 8967 200 ровно 97.02. Катя, как только будут гудки в ресторане Уголек, тут же их выдавай в эфир, чтобы мы знали, узнаем, сколько сейчас в ресторане можно заказать, за сколько выпускной вечер.
0: Сейчас но скоро ответим вам и поможем с бронью или другим вопросом. О. Пожалуйста,
4: не отключайтесь. Даже
1: со мной робот разговаривать. Не будем отключаться, подождите. О, так. Ресторан Уголек. Заходите к нам на уголек. 8967 200 ровно 97.02. Это для ваших сообщений. Сколько у вас обошелся выпускной, если обошелся? Не, уголек не алё, да? Жарят, видимо, что-то. Не, не хотят разговаривать. Ладно, бог с ним, с угольком. Давай в Сапирави. ресторан Сапирави, кафе. Вот. То ли кафе, то ли ресторан. Сейчас будем выяснять. Ну, а я сейчас скажу, что услуги агентств, которые организуют... Вчерашним школьникам незабываемую вечеринку Это отдельная статья расходов И в зависимости от опций Можно воспользоваться услугами агентов Они сами все сделают Сами все организуют Помимо того ценника, который я назвал Они возьмут еще до 15 тысяч рублей Ну и бюджетные варианты О них я чуть подробнее расскажу Через несколько минут Ну а пока мы пытаемся Заказать столик на выпускной Вернее снять ресторанчик Возможно ли это будет? Так. Соперави, да?
4: Сопирави Прекрасно. Так. Для связи с рестораном ожидайте ответа. Ну, сейчас. Мы Для хотим прийти 4.
1: поесть.
4: Здравствуйте. Здравствуйте. Вы позвонили в сеть кафе современной грузинской кухни Сапирави кафе.
1: Ну, ответьте уже.
4: рестораном ожидайте ответа.
1: Так, господи. Хотите
4: заказать еду из наших ресторанов? Нажмите «4». И это
1: будет повторяться до тех пор, пока кто-нибудь «4» не нажмет. Что, они, она продолжает там разговаривать? А, вот. Господи. Ну.
0: Добрый день, кофе
1: Да, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, извините, а у вас на 25 июня... Вообще, ваше как-то можно арендовать заведение для выпускного...
0: Ну, ну, в смысле,
1: выпускной, ну как, у нас будет торжественная часть где-то в, в 6 часов вечера, а там с 7 до 9, ну чтобы вот на, наши старшеклассники к вам пришли, там чтобы посторонних не было?
0: Сколько у вас будет человек примерно? (связывается)
1: Ну, примерно, там, я не знаю, ну, до 120. Я точно могу уточнить, там, через несколько дней только. Там кто-то пойдет, кто-то не пойдет. Ну, там 100 человек. (связывается)
0: (связывается) Оставьте, пожалуйста, номер телефона, я менеджера передам, он как бы с вами свяжется.
1: А может, вы мне номер менеджера...
0: Вот, вот, сейчас даю А,
1: давайте, менеджер, да, давайте
3: это Добрый день.
1: Да, здравствуйте Скажите, пожалуйста, 25 июня У нас 100 старшеклассников Мы выпускной хотели у вас провести После торжественной части, это возможно?
4: Сколько человек?
1: Ну, до, до 100, там плюс-минус у нас
4: не размещается 100 человек вообще
1: А сколько у вас размещается? У нас
4: 25 человек Сколько? 25.
1: Всего лишь?
4: Ну, на подиуме, и вы отдельно будете в отдельных залах сидеть
1: а, у вас вот так, у вас подиум, да, да. Я, я понял. То есть, а, а если медалистов к вам просто привет? Ладно, я подумаю, спасибо большое, спасибо, до свидания. 25 человек, Это, ну, ребята, это несерьезно, ну как это, ну что это? Итак, а, значит, как названа сумма расходов, еще раз, на выпускной балл в Москве? Мониторинг рынка проведен? был. Ценник от 20 тысяч выше. Можно бюджетно, можно на 7 тысяч погулять. Мужской костюм можно найти по цене от сто двадцать рублей. Платье от 2600 рублей. Бюджетный макияж реально получить примерно за 1600. Бюджетный макияж реально получить, встав перед зеркалом и сама, сам сделать себе макияж. Сама сделала. В Москве можно провести отличную выпускную вечеринку в парке Горького. Там для ребят выступят Баста, мод, Егор Крит, Глюкоза. В парке можно будет сменить костюмы, тесные официальные ботинки на кроссовки и джинсы и танцевать хоть до утра. Сколько это стоит, правда, я до сих пор не могу понять. Или это бесплатно. В парке Горького, видимо, бесплатно будут гулять выпускники. Сколько вы тратили на выпускной вечер? Так, ну вот здесь пишут, я потратил на выпускной два года назад 15 тысяч рублей и никуда не ходили, отпраздновали все в школе, все деньги ушли на костюм и на стол для учителей и школьников. И это без спиртного. Понятно. 8967 200 ровно 9702. Телефон, по которому вы можете прислать свои сообщения. 8967 200 ровно 9702. Ведь помимо выпускного вечера существует еще и последний звонок, а это конец мая. мы сейчас говорим про выпускные вечера, которые будут греметь сразу же после того, как старшеклассники сдадут ЕГЭ. Это конец июня. А знаю, что буквально вчера был на родительском форуме и одна из мам выпускница спрашивает а два разных платья нужно то есть на последний звонок одно платье а на выпускное другое и около 30 сообщений с одним словом да ну там в смысле да это в смысле разные платья нужны то есть на последний звонок платье одно на выпускное платье другое Ну вот и можете по себе посчитать, сколько это будет стоить. Мы продолжим программу «Московские окна» буквально через несколько минут. Еще больше московских новостей, а также статей журналистов московского отдела на сайте комсомольской правды www.kp.ru www.kp.ru Заходите, там много интересных материалов и не только про реновацию. В частности, там можно прочитать о том, как в Москве археологи нашли створку иконки мощевика, о том, как нашли Воровскую монету, то есть продолжаются археологические раскопки. Ну и продолжение нашей программы через несколько минут. В начале следующего часа далеко не уходить. Присылайте сообщение.
0: Московские окна.